0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un escuchas,
1: podcast un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
0: Hola, soy María. Tristemente dejé de ir a mi propia escuela hace dos años y medio, pero dejé de ir a la escuela en 1997 que era la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Y vivo en este país en donde nuestro presidente, y digo nuestro no porque haya votado por él, sino porque creo en la democracia y me fregué, decidió que vamos a regresar a clase, a presenciales, ¿no? Este presidente que se vacunó a fuerzas, que no cree en nada de lo que la ciencia dice y que le interesa mucho que las vacunas se den con respecto a lo que diga la boleta electoral. Ese es mi pienso muy personal. Pero lo pienso desde la comodidad de esta persona que soy, que no tiene que volver a un aula, que no está obligada a ver a sus hijos, a sus sobrinos cercanos, a su familia cercana, a salir otra vez a las calles, a las horas de la escuela, al tráfico de la escuela, a convivir en un espacio cerrado por primera vez desde que sabemos que eso es lo más peligroso que podemos hacer. Y tengo la enorme fortuna de tener gente conocida que está en esas circunstancias desde una barrera y desde la otra. Así que traje a Pau. Hola, Pau.
2: Hola, María. ¿Cómo estás?
0: Ay, chula, qué te digo. Se nos está cayendo el país a pedazos a punta de clínex. Y la única persona que me da certeza en medio de la angustia en estos días al respecto de lo que la educación se refiere, eres tú.
2: Ay, pues me siento muy honrada y me siento con mucha responsabilidad también. <risa> Espero que lo que yo te pueda compartir realmente te sirva a ti y a todas las personas que nos escuchen sobre esto que tenemos ya muy cerca, cada vez está más cerca el regreso a clases. Tal vez no sabemos cuándo exactamente, dependiendo también en qué parte del país vivamos, porque eso va a depender mucho también cuándo empiezan las clases, pero que está más cerca que lo que estaba hace seis meses, pues...
0: Ahí está. Pues bueno, para quienes no reconocen la voz o quienes no vieron la roba en la síntesis, traje a Paula García, que es maestra. Vamos a decir que si repartimos su, su currícula por horas, es mamá, es su función más ocupante. Es mamá de un eh, preadolescente, ¿sí? Estoy correcta. Tiene,
2: on, tiene 11 años.
0: Un sí. preadolescente, todavía está en 11, todavía no está en los 13. No. Oh, eh, no. Es maestra del sistema de educación básica, es decir, da clases a grados básicos de enseñanza en una escuela privada. Es doctora en cosas que yo no entiendo, pero son científicas.
2: En química y siempre
0: se me olvida si es química sí. o física, es eh, aficionada a la Fórmula 1, y Ay, la claro. Fórmula 1 le ha dado popularidad y relevancia en ese espacio donde todos los amargados de la Ciudad de México vamos a paussearnos que es Twitter, porque Pau le gusta explicar leyes de física a partir de la pista de la Fórmula 1. Por eso digo que me trae mucha certeza, porque Pau sabe explicar cosas complejas, y yo quisiera que hoy habláramos de algo en lo que yo tengo algo de expertise y en lo que ella tiene todo el piso, que es hoy todos estamos enfermos de ansiedad o de depresión. No me importa si oías este podcast antes o después de la pandemia. Hoy, si vives en este planeta, te aseguro que en algún lugar de tu clase tienes una cantidad digna de ser atendida por un profesional o de ansiedad o de depresión cualquiera de las dos o el síndrome de la montaña o de agorafobia, todos lo desarrollamos y eso es de lo que yo sé hablar, eso es lo que yo conozco, pero Pau se enfrenta a, a la realidad de otra manera y pues quisiera saber cómo te sientes primero, ante, cómo te llegó la noticia, qué sentiste cuando llegó el decreto, que ahora todos para esos decretos, nos vimos en una época muy porfiriana, donde se decidió que Vamos a volver al salón de clases, Campeche volvió hace una semana Nosotros estamos grabando esto el día del niño, el 30 de abril oh,
2: Sí, hoy es día del niño, ya casi va a ser día del maestro ya
0: casi va a ser real, maestro. Entonces, pareciera como que los decretos porfiristas pejianos de esta gubernatura también tienen que corresponder al calendario de, temporal, de temporalidades, ¿no? En unas, tal vez en el siguiente mes, no sé, antes de que se acabe este año escolar, que entiendo acaba en agosto.
2: No, el año escolar, el calendario escolar oficial acaba en alguna semana de julio.
0: En alguna semana de julio. Sí,
2: ves? es que no me acuerdo exactamente la fecha y además realmente las labores terminan unos días antes, después es como para entregar boletos algo así marca el calendario. No Entonces me acuerdo tenemos exactamente.
0: mayo, junio y julio sí. para con todas las prisas electorales sí. hacer que maestros sindicalizados, no sindicalizados, eh, privados, no privados regresen a las aulas para tomar muy bonitas fotos de un montón de niños con cubrebocas, sin cubrebocas, y hacer muchos espectaculares que digan, vota porque queremos que votes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu propia ansiedad? ¿Cómo está tu propio estado mental? Yo al respecto estoy,
2: estoy preocupada. Sí, o sea, Digo, salió esto que dices, bueno, ya cuando salió el presidente a de decir esto va a ser así, pues ya supimos que iba a ser así. Ya había habido unas semanas anteriores en las que había noticias, que era, no sabía, unos si no, sabía, no, sabía, no sabía como rumores o no. Se mencionaba que los profesores, de, los profesores en general, ni siquiera decía de qué nivel, íbamos a hacer los siguientes en ser vacunados. Desde entonces empezó a surgir estas voces de la gente que dice bueno qué bueno que va a los maestros pero ¿por qué no terminan de vacunar o por qué no terminan de vacunar a los adultos mayores? en el momento en el, de los adultos mayores de 60 en el momento en que dijeron eso las dosis de muchos adultos mayores de 60 no estaban completas no estaban ni empezadas y entonces yo también fui de quienes pensé y lo dije alguna vez en Twitter que pues no tenía sentido pensar en vacunar a otro sector de la población pues, si no terminaban de vacunar, por ejemplo, a todo el personal de salud, no nada más a los médicos, este, enfermeros, enfermeras, a las personas que trabajan en un hospital, que sea público, que sea privado, que sea el consultorio de la esquina, o sea, eh, los que atienden la farmacia, ¿por qué no vacunar a todas las personas que en algún momento están más expuestos porque personas que están enfermas o que podrían estar enfermos o que tienen un contacto mucho más cercano con esas personas y tienen mucho más riesgo en su profesión que un maestro que por lo pronto estamos trabajando a distancia. Entonces, yo también pensé que no tenía ningún sentido, pero ya sabemos que las decisiones no se trata, de las del gobierno no se trata de que tengan sentido, son lo que son, y sí yo también considero que es un asunto que tiene un fin electoral. Que haya lugares en donde no se logre que regresemos a clases antes de las elecciones. De todas formas, creo que esto no nada más. Mucha gente lo está manejando. Es que los sindicatos de los maestros, el sindicato de maestros son muy este, importantes, representan una base eh, de votantes. Yo no soy una maestra sindicalizada, yo soy una maestra de una escuela privada. Pues yo no me cuento entre ellos. Pero creo que también una parte de esta decisión tiene que ver con que hay muchos papás que ya tienen tiempo, que piensan que los niños deberían regresar a la escuela. Y entonces decir, vamos a vacunar a los maestros para que haya clases presenciales, incluso aunque no se logre en este momento y sea algo que esté próximo en los siguientes meses o semanas, incluso después de las elecciones, va a hacer que haya personas que tienen hijos, que digan, ah, qué bueno que ya tomaron cartas en el asunto. Creo que también están jugando un poco por ese lado, porque sí es algo que es que sí se nota, ¿sí? Que, que yo lo veo con otras mamás, otros papás, de compañeros de mi hijo o de otros niños que están como muy desesperados por la idea de regresar. El asunto es que yo creo que no nada más quieren regresar a la presencialidad, no quieren regresar a la normalidad, que ya sabemos que eso nunca se logrará, ni por decreto ni por nada. Entonces
0: La normalidad Me encanta sí. Creo que eh, Hay una palabra Muy reivindicada Gracias a la pandemia Y es normal ¿no? O sea Qué bonito que hoy nos tengamos que cuestionar lo que significa normal. Pero bueno, eh, justo una de las personas por las que te quería traer es que eres mamá y tengo pocas amigas y amigos con quienes me siento cómoda de hablar de su rol de mamá porque yo no soy mamá, yo decidí no ser mamá, soy este, esta persona muy poco esperanzada en el futuro. Y entonces este, decidí desde muy, 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 muy niña que no me iba a reproducir, ¿no? Y, no tengo los problemas que ustedes tienen, no de ninguna manera tengo los problemas que ustedes tienen, pero vaya, convivo eh, digitalmente en, en videoconferencias con personas que son padres y como a todos en estos año, en este año pandémico, me ha tocado estar en una junta en donde hay un bebé, en donde hay un niño, en donde hay alguien, un, un, un pequeño ser humano que participa muy activamente en una junta de planeación de marketing, y, y soy esta persona que, vaya, yo soy rara. Entonces, si el perro ladra, si el gato maulla, si pasa el pájaro, si pasa el señor de los tamales, hago una pausa honorable para escuchar al participante. Y para mí es muy divertido, pero pues porque es una novedad. Yo no tengo que despertarme todos los días a una rutina donde ser mamá, ser papá, ser trabajador, ser empleado empleada de alguna instancia, se cruza en el mismo espacio. No tengo la obligación de, de tener la responsabilidad de la crianza y la educación de otro ser humano y mi tiempo es mío. Y yo que estoy así y que esta ha sido mucho mi vida pre y post pandémica y durante la pandemia seguramente, post pandémica también será, disculpa, me vuelvo loca. Ya estaba, ya sé que yo ya estaba, ¿no? O sea, ya sé que yo ya venía así de fábrica, pero me vuelvo loca con el simple hecho de que en mi computadora tengo al mismo tiempo el entretenimiento, el ocio y el trabajo. Y eso me tiene jodida porque en el mismo videocall veo a gente a la que admiro, a la que quiero, con la que me gusta trabajar, pero con la que quiero chame unos mezcales y ese espacio ya no existe, ¿no? Yo no tengo, no tengo idea de qué significa para ustedes, pero cuando alguna de ustedes me ha buscado en lo personal y dice ya no puedo y necesito venting, pues les oigo y les oigo cansados y les oigo atribulades y les oigo agotades, punto, ¿no? Entonces, claro que imagino el gran alivio que es, ¡por fin se van a llevar a mis chamacos de aquí! Por fin alguien más me va a hacer paro con no tener que estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? La casa, la pandemia, el trabajo y mi rol como padre y como madre. Ahí, ¿cómo te sientes con la idea de tu hijo conviviendo con más niños, conviven con más adultos, que no sabes cómo usan el cubrebocas? Porque, eh, perdón, es lo primero que yo pienso. O sea, no todas las... No, Mi hermana Leticia tiene una escuela en Ecatepec y pienso inmediatamente en los salones de sus clases, de clases. ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Cuántos niños cabían antes? Es un kinder. Los kinders están pensados para que en una mesa convivan ocho personas pegadas junto y que la maestra de vuelta y luego están ahí los papás. O sea, no entiendo la lógica y mucha gente dice, bueno, pero es que en otros países ya volvieron y no ha pasado nada. Claro, en otros países volvieron donde no hubo estos semáforos ambarinos, amarillos, ocre, naranja, te quiero, pero no eres rojo, pero sal, pero no vengas. Pero donde todos los, los mandatarios usaron su cubrebocas todo el tiempo en todas las conferencias de prensa donde no tenían precariedad hospitalaria antes de la, del arranque de la pandemia. Claro que hay países que ya volvieron, en otras circunstancias, contexto.
2: Sí, no, es que las circunstancias son muy diferentes, yo creo que no podemos compararlas, por ahí sí hay, entiendo que haya mucha gente que diga eso, es que ya fueron acá y ya fueron allá y están en la escuela en Holanda, y hay lugares en Estados Unidos donde van a la escuela desde, este, no sé, desde el año pasado. Todo eso es cierto, todo eso está pasando, pero las circunstancias que tenemos en México son muy complejas y no necesariamente eh, podemos pensar pues, en las escuelas públicas, que no tienen agua, que no tienen espacio suficiente, a lo, a lo mejor esco, escuelas rurales, que tienen muchos recursos, pero yo pienso mucho también en las escuelas, en las zonas urbanas, tanto públicas como privadas, que tenemos muchos alumnos, porque la escuela en la que estoy no, no tiene una cantidad de alumnos tan exorbitante, pero igual, yo me pongo a pensar desde mi perspectiva de maestra y también como mamá. Yo conozco los salones a los que va a ir mi hijo a la escuela, yo conozco los salones a los cuales yo tendré que regresar cuando volvamos a clases presenciales y pienso lo mismo, eh, la ventilación, este salón sí tiene ventilación cruzada, este que está a la vuelta no, cuántos alumnos había, podremos estar suficientemente separados, ese tipo de cosas sí las he estado pensando desde el momento en el que dijeron que ya pronto vamos a regresar. Por supuesto tengo esa carga de agotamiento que nos ha causado tener que estar en un espacio en el que no hay descanso o en el que el descanso está encimado con el trabajo, con las obligaciones de la casa, de ser mamá, de ser amiga, de, de muchas cosas, ¿no? De, de, de cuidarse a uno, de procurarse. Entonces, de repente es, como todo es un continuo, no hay ya una división de que yo salía a trabajar, terminaba mi jornada laboral, regresaba a mi casa, hacía otras cosas, podía haber sido muy cansado, pero el asunto es que aquí como que no hay un respiro entre una y otra cosa.
0: Creo que no hay trayectos y al no haber trayectos no hay momento de pausa.
2: Ajá, no hay, no hay pausas, eso lo puedo entender muy bien de los papás que dicen, Sí, por favor, necesitamos las clases presenciales. Por supuesto, yo he visto cómo mi hijo, pues, esta situación es algo complicado para él, ¿sí? El hecho de él estar terminando la primaria y su último grado de la primaria lo hizo todo en línea. Y muchas veces me ha dicho, es que yo no quería, yo nunca me imaginé que fuera a ser así. Bueno, yo le he dicho, es que nadie se imaginó nunca esta situación. Por supuesto, ni tú, ni nadie más, ni yo que llevo un año dándole clases a algunos alumnos que nunca he visto en persona. Entonces, pues tampoco nunca me lo imaginé. Y si te lo plantean, oye, ¿qué te parecería hacer esto? Pues uno hubiera dicho, no creo que sea una situación muy buena para dar clases o no creo que sea una situación muy buena para que mi hijo termine la primaria. Bueno, pero es lo que hay, ¿sí? Entonces, dentro de lo que hay, pues ha sido muy complicado, por supuesto, Claro que me gusta pensar en los tiempos en los que daba clase en un salón y mi hijo iba a la escuela y veía a sus compañeros, pero el asunto es que lo que pienso todo el tiempo y no puedo dejar de pensar es que eso ya no va a ser igual. Si vamos a regresar, cuando regresemos se nos van a quitar a lo mejor algunos de estos pesos y cargas que tenemos de estar todo el tiempo en casa y este, mezclar todas las actividades unas con otras, pero tendremos otras preocupaciones y otros tipos de actividades que nos van a resultar también agotadoras, yo creo. Y en el sentido, sí estoy preocupada en el sentido de que mi hijo regrese al salón, esto que decías, porque pues yo puedo incluso decirle a él, que es un niño ya más grande, te pones el cubrebocas, lo usas así, este, no te lo quitas, lávate las manos, bueno... Pero aún así, pues, es un niño. Él también puede cometer un error, puede olvidarse de lavarte las manos, puede quitarse el cubrebocas en una situación en la que esté cerca de alguien más, se le puede caer, lo puede traer mal puesto, sus compañeros igual. Entonces, y también pienso en las responsabilidades que tendremos los maestros responsabilidades extra a las que tenemos de bueno, tenemos que dar nuestra clase transmitirle conocimiento a los alumnos, enseñarle cosas más allá de lo que estamos enseñando la clase, mantener el orden en una clase, decirles a los alumnos que se pongan el cubrebocas, que no pueden tomar clases si no tienen cubrebocas, que no te sientes tan cerca del planito, que este, si toses no Ahí. te quites el cubrebocas, entonces todas esas cosas también ya se han empezado a volver una carga mental para mí de cómo será eso, por supuesto no lo puedo controlar en este momento, pero sí son cosas yo creo que no nada más para angustiarnos y aumentar nuestra ansiedad o nuestra depresión pandémica pero sí son cosas que nos tenemos que plantear los maestros y las escuelas eh, yo algo que me preocupa mucho y que bueno, yo como este, personal de una escuela lo he insistido mucho con mis jefes, es vamos a dejar de preocuparnos por desinfectarnos las suelas de los zapatos y vamos a preocuparnos más porque la ventilación de las aulas sea adecuada y si se puede que tengamos purificadores de aire y si se puede que tengamos medidores de dióxido de carbono eso a mí por ejemplo como maestra me va a dar mucha tranquilidad mucha más tranquilidad, algo de tranquilidad tal vez como mamá también Saber que aunque mi hijo esté en un salón, las horas que esté, ese salón está bien ventilado. Y hasta ahí vamos a poder tener, digamos, cierta injerencia. A lo mejor como papás o como maestros, otros papás que estén preocupados por eso, yo los, los llamo a que se acerquen a sus escuelas y les digan eso a sus escuelas. Olvídense de los tapetes sanitizantes. Si quieren tomarse la temperatura en la entrada, porque eso se les parece bien, que se la tomen. Que les pongan gel en las manos, pero que tengan una buena ventilación en las aulas y que los niños tengan mucho tiempo fuera. Eso va a ser algo que, en ese sentido, si a mí me aseguran ese tipo de condiciones, yo voy a estar más tranquila como mamá y también como maestra, por supuesto. Pues,
0: yo no tengo televisión, entonces no, no veo noticieros. Ahora se me atraviesan en TikTok porque imagen universal y n 40 tienen transmisiones en vivo, procuro no hacerlo. Soy más proclive a las noticias en línea, en, en reportajes, y esto va para tratar de documentarnos un poco Buscamos una nota de animal político sobre el regreso a casas en Campeche, es una nota fotográfica y lo que lo que vemos son a los niños separados, como vemos a los restaurantes en la Ciudad de México, una mesa de por medio, todos con su cubrebocas, veo ventanas cerradas, veo maestras con termómetros y gel y pienso, ¿no? De te digo, insisto, eres es una gran, gran referencia para explicar este fenómeno no solo porque eres mamá, no solo porque eres maestra, sino porque entiendes ciencia. Y creo que si algo eh, la pandemia nos ha venido a revelar es que todos tendríamos que aprender un poquito más, todos tendríamos que puedes venerar al santo que quieras, pero que uno de ellos sea Carlos Hagan ayuda, ¿no? Claro, Y este asunto de mantenerte informado de, de entender la lógica de un virus, ¿no? O sea quien, quien hoy entender la diferencia entre un virus y una bacteria y, claro. y se vuelven relevantes y curiosamente que tienen que ver con qué tan bien y qué tan mal educados estamos en principios básicos yo me quedo pensando en estos memes memes que hemos visto pasar este año de chiquitos en otros países jugando a que están pidiendo gel no en las paredes o en cualquier toma Chiquitos en otros países, así que se les acerca a alguien que les quiere quitar el cubrebocas y se lo ponen. Claro, hay conductas automatizadas que no tienen que ser explicadas. Un niño de ese dato tiene que entender por qué es lo importante el gel, no tiene que, por qué entender que es importante el cubrebocas. Lo que tiene que tener clarísimo es no te lo quita, ¿no? De
2: hecho, pasa? los niños de preescolar son muy buenos en eso. O sea, yo ahí sí, son muy, es, o sea son muy entrenables, aunque suene así terrible, pero con los niños de preescolar es muy bueno y se lo van a poner y no se lo van a quitar hasta que la maestra o la mamá les diga que se lo quiten. Entonces,
0: eh, pero creo que nosotras fuimos una generación, Pau y yo somos muy 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 contemporáneas, o sea, nos llevamos meses de diferencia y hasta socioculturalmente, a pesar de que ella es evidentemente mucho más brillante que yo, tenemos un contexto bastante parecido, ¿no? Y creo que para ti para mí, crecer con el SIDA, crecer con el temblor del 85, crecer con... No se puso el cinturón, no se puso, ¿sabes? Claro. Eh, Compre, use, tire, hay un montón de frases dogmáticas que tú y yo escuchamos en los 80s, a principios de los 90s, que nos hicieron ser estos seres humanos tanto cuestionadores como entrenadores, pero para ti, para mí, un cinturón de seguridad es un cinturón de seguridad y te lo pones, claro. ¿no? O sea, no, no, no estás preguntando, o sea, y, y cuando y yo ando no en el coche, bien. sí, o sea, para mí es automático, me subo al coche y volteo y pregunto, ¿ya se pusieron todos el coche? Y para mí es automático, para mí es automático, ciérrale a la llave, cuarte, ¿no? O sea, saberlo está metido en mi ADN? De ¡Ciérrale! Y, y he cuidado el agua... Desde el 85, que empezamos a vivir escasez porque pues, el temblor nos fracturó y porque si eres un chilango medianamente responsable, sabes que le estamos robando el agua al Estado de México, que le estamos robando el agua a toda la comarca y que nosotros no tenemos agua y que vivimos de agua de prestado. Vivimos en una ciudad complejísima, en un país eh, a tres minutos de la dictadura, con unas realidades socioeconómicas ridículamente disparas. La escuela a la que... Pau, su hijo, sus colegas van a volver, no es la escuela de Campeche. No, no es. Y ni siquiera es la misma escuela que esté en el mismo distrito. Ahí creo que es muy importante lo que dices. Más papás que nos están oyendo, mamás que nos están oyendo, tutores que nos están oyendo, por favor, pregúntenle a sus maestros. Ok, okay vamos a regresar. Estos son los beneficios. Estas son las preocupaciones que tengo. Pidan oxímetro, pidan áreas ventiladas mm. e intégrense a la comunidad donde van a, o sea, creo que no es responsabilidad solo de ustedes, no es responsabilidad solo de la CEP, tristemente todos vivimos bajo el yugo dictatorial de los deseos concirianos de este hombre y tenemos que acatar lo que nos diga porque si no nos echa la Guardia Nacional, ¿no? Así es. Sí. Entonces, si todos lo vamos a hacer, a lo mejor lo que tenemos que hacer es escucharnos, ¿no? O sea, yo ahora pienso en, en mis hermanas que son mujeres de más de, o están en el borde del 56 ismo al 65 ismo son susceptibles a vacuna por edad y por ser maestra y pienso en que pues tengo sobrinos doctores y tengo la mucha fortuna de tener amigos científicos como tú y nada más me la vivo haciendo cálculo sí. y como bien dices hay que concentrarnos en qué sí podemos con esta chinga que te atrae porque no somos holanda estamos a dos de ser venezuela y no sabemos nada de cómo están en venezuela
2: exactamente
0: entonces, me parece muy importante que le regales a la gente, a ver, ya va. manda a tu hijo con un oxímetro. Bueno, el,
2: el oxímetro nos va a servir para saber si pues, respiramos bien o nos hemos contagiado. De hecho, eso sería una medida mucho más eh, buena que tomarnos la temperatura porque a lo mejor uno puede no tener temperatura, pero si a uno le bajó el oxígeno, pues algo no está funcionando bien en tus pulmones, probablemente si me estás a pocas hay que pensar que si es eso es COVID y si no, pues de todas formas sería bueno que te viera un doctor. Y lo otro es, los medidores de dióxido de carbono no son tan baratos como un oxímetro. Son unos aparatitos que sirven para medir el dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos. Nosotros respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y entonces, aunque no miden los virus, aunque no miden que está contaminado un área, lo que miden es la concentración de dióxido de carbono en un espacio sobre todo en un espacio cerrado, ayuda. Y de lo que te da referencia es de que si de repente hay mucho dióxido de carbono en un espacio donde estás, quiere decir que hay una persona ahí que está exhalando mucho entonces. Hay una, que, la, que el aire está saturado. ¿no? y ya, sí, pero, pero, pero cuando que llega, Tendría o sea, que
0: haber una proporción de aire cruzado, lo decía hace rato, ¿no? De aire, vamos a decir que aire circulante para que este aire que estamos respirando, que es muy probablemente sí. tenga alguna carga viral, pues sea menor que el aire circulante. Eso es lo sí. que mide un, un aparato de estos de medición de de, en, en de, 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 dióxido
2: de carbono. En, incluso hay, hay estas referencias, uno puede buscar las referencias de los niveles, de los valores, como seguros, abajo creo que de 600, este, de estos que miden los medidores, que son partes por millón o algo así, bueno, abajo de 600, lo que sea, este es este, normal, está bien, quiere decir que el aire pues, lo está exhalando, estás respirando otro, pero es muy difícil que si estás en compañía de otras personas, estés respirando el aire que ellos exhalaron. Y si tú estás respirando el aire que ellos exhalaron, quiero decir que si ellos están contagiados de algo, probablemente lo vas a respirar. Y si es COVID, lo vas a respirar porque ya sabemos que este virus se transmite por el aire. Nos tomó un año estar seguros de esto, pero ya no se nos debe olvidar que la transmisión del virus que causa el COVID es por el aire. Y estos medidores serían una buena forma. No son muy baratos. Yo he visto los más baratos de dos mil pesos, por eso no me he comprado uno, pero a lo mejor en una escuela se podrían poner de acuerdo a los papás de una escuela pequeña, a lo mejor que no tengo muchos recursos y entre todos comprar uno, no necesitan tener uno por salón, a lo mejor monitorear de vez en cuando este y luego el otro para ir viendo cómo están los espacios. Ya. son si
0: cosas que, bueno, se me ocurre, ¿eh? pudo haber planeado el gobierno.
2: La se, se me ocurre. Exactamente. ¿No? Sí. O, sea,
0: o sea, a lo mejor destinar un poco más de presupuesto en que el profe los profesionales de salud estén bien equipados, que tengan cubrebocas. No sé, que los profesionales de la educación tengan un medidor de dióxido de carbono por escuela o por, por determinada. De de Pero bueno, yo qué voy a saber, ¿no? Yo no uh -huh. soy presidenta del país. Volviendo al asunto de cómo nos sentimos, Paul. ¿cómo has sentido a tus alumnos y a tus colegas maestros con este anuncio?
2: Pues, incluso al principio, cuando lo comenté con algunos, que lo comentamos, pues además, pues por chat, a distancia, a veces hacemos videollamadas, así, este, para saludarnos, este, pero alguna, lo comenté con algunos, incluso algunos estaban escépticos. Sí, ya, ¿en serio? Pero no han acabado de vacunar a los doctores, pero ¿dónde lo leíste? ¿quién te lo dijo? Y entonces alguien más, no, sí, es que yo lo vi acá y nos andábamos la noticia. Pero esto, bueno, ya a lo mejor cuando dice la ser, entonces como que estaban incrédulos, incrédulas algunas. Y luego también están preocupados porque dicen, bueno, estaremos vacunados nosotros, pero nuestros alumnos no estarán vacunados. Sus papás, sus abuelos, las personas con las que viven en sus casas, con las que conviven diariamente, a lo mejor algunos abuelos sí, otros no ¿cómo vamos a saber eso? ¿cómo vamos a controlar eso? y entonces también muchos sentimos la responsabilidad de, ok probablemente si yo me vacuno lo más seguro es que incluso aunque me contagia voy a tener un cuadro muy leve de COVID y qué bueno, porque así funcionan las vacunas, pero eso no va a quitar que yo quizá pudiera ser transmisor del virus, ¿y qué pasa si ese virus se lo transmito a uno de mis alumnos, mi alumno va a su casa, se lo pasa a su papá, y esa, que esa como responsabilidad, que es un poco intangible, pero que está ahí, nos preocupa a muchos.
0: Y, sí, es un poco como ir a la fiesta de los piojos, ¿no? Como a la fiesta, o sea, esta cosa que se pasaba al principio de las fiestas COVID así de Me Enfermo, pero ah, sí, ¿te sí, de, vaya, Y siento que esta es como la, la versión oficial de las fiestas uh -huh. de Me Contagió. Y agradezco que al menos tengamos un año más de información al respecto y que estemos dispuestos a hablarlo, ¿no? O sea, uh -huh. a, ¿a qué miedos tenemos al respecto de.? Yo vivo alrededor de cuatro escuelas primarias muy grandes, privadas todas. Porque, pues, niñas y sí que viven en escuela en Colonia Cara. Pero también vivo en una zona de muchas oficinas. Entonces, yo sé muy bien que no va a, va a haber muchos niños que no vuelvan. O sea, es porque mío. los papás ya no están trabajando acá y no van a volver a trabajar acá. Y traer a esos niños a la escuela para volver a regresar no es viable. No es viable y creo que se han ido creciendo muchos sistemas alternos a la educación, tengo amigos con muchos privilegios económicos que han podido eh, rentar a una tutora, a un tutor que va y educa a sus hijos en su casa, amigos con otra clase de privilegios que pueden hasta contratar a una maestra que coordina en un jardín a 10 niños, y les pone actividades en lo que empiezan las actividades en la computadora, que todo el mundo ve en una televisión como si fuera un, un salón de clases. Sí. El COVID, la pandemia está acelerando la segregación económica, ¿no? Entonces, sí, creo sí. que también nos enfrentaremos a cuáles son los problemas que tu familia tiene que soluciona que regreses a clase o que perjudica que regreses a clase. Y en ese sentido, pienso, no en el 2021, sino en el 2041, cómo va a estar el piso educativo después de una crisis en donde generaciones, por lo menos durante tres o cuatro años, serán educadas de manera muy diferente. La, el grueso de la población, pues no tiene una escuela particular y tenía una escuela pública y lo que tenían era una televisión, si bien les iba, y la televisión hecha por la, por la tele o por la gente que hace televisión, no por maestros. Entonces han recibido no nada más escuela pública precaria, Sino de la peor calidad.
2: Ahí, ahí, bueno, yo creo que ahí también depende mucho de la escuela pública en la que estaban. Yo conozco, también tengo colegas de escuelas públicas que estuvieron, muchos creen que los maestros de las escuelas públicas no han estado haciendo nada. Por favor, no piensen eso. Los maestros de escuelas públicas han tenido muchísimo trabajo
0: también. Muchísimo.
2: Y... Les man, ya sea que les manden actividades a sus alumnos, que se conecten cuando tienen la posibilidad de conectarse con ellos en videollamadas videollamadas de para saber cómo están a veces para hablar con los papás con claro. la mamita que tira el niño los maestros de las escuelas públicas han hecho mucho, claro, no todos tal vez es difícil este, en, en, en comunidades este, no urbanas incluso hay profesores que van y visitan a sus alumnos, les llevan las cosas los, porque no se las pueden mandar por internet ni por WhatsApp.
0: Maestros que han hecho los, de tienen que llegar, a salones de clase. Que tienen sí. que
2: sacar ellos las copias para llevarle a sus alumnos los cuadernillos de trabajo. Entonces, yo creo que hemos hecho en México algo que sabemos hacer muy bien, que es vamos a solucionar esto con lo que tenemos. Y eso sí, claro, habrá quien lo ha solucionado con las mejores herramientas tecnológicas, porque es lo que tiene al alcance, y que bueno, habrá quien lo ha solucionado con fotocopias, con whatsapps, con llamadas por teléfono normal, ya ni siquiera por celular. Entonces, por visitas a las, a las casas, entonces para ver cómo están, para asegurarse que los niños van a seguir en la escuela, aunque no estén en el edificio físico de la escuela. Yo creo que hemos hecho mucho eso, lo que es cierto también, y yo lo veo también desde el lado de las escuelas privadas, muchas escuelas privadas pequeñas no sobrevivieron a la pandemia. Ya no sobrevivieron ya desde el año pasado, yo lo sé. Y bueno, ahí también... Ha habido, pues a lo mejor, alumnos que sus papás, lo que estaba al alcance de sus posibilidades, sus tutores, podían pagarle una escuela privada de cierto precio, de ciertas características. De repente la escuela no pudo más porque tenía pocos alumnos y se empezaron a ir. Y de repente, pues ese alumno o esa alumna se quedó sin escuela. ¿Y ahora qué hacen? los papás le buscan otra, tienen posibilidades de buscar otra, lo inscriben a una pública, pero ay, nada más están viendo la tele. Entonces también por eso creo que hay niños que se han quedado, y niñas que se han quedado fuera del sistema educativo. Y exactamente los que en sus familias han tenido la posibilidad o han hecho el esfuerzo, porque también es eso. Hay quien hace el esfuerzo y dice: Bueno, tenemos que inscribir a la niña en una escuela, no se puede quedar un año así. Y entonces han encontrado escuelas, las escuelas que sí han sobrevivido a la pandemia, como el que yo trabajo, qué bueno, porque entonces sigo teniendo trabajo. Y hemos tenido nuevos alumnos, que son los que no conozco, porque llegaron justamente y casi todos, cuando les pregunto, me dicen: pues es que mi escuela cerró, es que mi escuela cerró. Y eso me lo han dicho varios niños y niñas de mis alumnos. Entonces, es algo que ha pasado. Sí, va a haber una, una desigualdad quizá, pero también creo que ha abierto algunas posibilidades buenas de cómo podemos resolver la escuela sin estar en un edificio todos juntos. A veces suel, suele ser muy, muy difícil, dependiendo de las circunstancias, pero creo que también eso nos ha ayudado a los maestros. Yo digo que los maestros somos de las personas, de las profesiones más resilientes que hay. Tenemos que adaptarnos al cambio siempre. Y Cuando no había pandemia también, porque puedes ser un maestro en el TEC de Monterrey y que tienes un proyector y que llegas y estás preparadísima a tu clase así y te conectas, pero no hay luz. Y entonces, aunque estés en el mejor lugar, en las mejores condiciones, ese día tienes que usar tu plan B. Y tu plan C, y tu plan D, y tienes que improvisar, aunque suene así. Este, improvisar no siempre es malo, es resolver las cosas en el momento en el que las tienes que resolver. Y creo que los mexicanos hacemos mucho eso.
0: Y como dijiste, es como hacer honor, honor a nuestra tradición cultural. Creo que tienes razón, los mexicanos somos, nos dicen a gente al más tape, ¿no? O sea, y creo que lo hemos vivido siempre con muy poco orgullo, porque... El parche no es un orgullo, el parche no es algo que se presuma, pero somos ese pueblo, somos ese pueblo que sabe echar a andar un bocho con una media, que sabe sacar luz con 25 diablitos para toda una comunidad, que sabe hacer palas con cubetas, que sabe hacer de un civil un rescatador en un temblor, que ha aprendido a, a que una matrona sea la... La responsable de la salud de un pueblo, a que el único maestro rural sea el educador de todo el pueblo para todos los niveles, a que el maestro del TEC, ¿no? Tenga salones de clases de preparatoria, pero de universidad, pero de especialidad, pero de clases para 500, pero para 200, para 300, y que además pueda coordinar en un grupo y que les enseñe a ser empresarios que quieren más y sean productivos, y tiene su TikTok. Y, ¿sabes? O sea, creo sí. que somos de muchísimas maneras y no, no le puedo celebrar nada a la decisión de volver a clases presenciales. Sigo muy enojada porque no se trata de manera equitativa, democrática y correcta al, al personal de la salud de, de este país. Y no estoy hablando, no está hablando la tía del médico, está hablando la persona... Que entiende que quien limpia un hospital tendría que estar vacunado claro. y desde ahí y desde mi condición de mexicana de parche me gustaría preguntarte qué te da esperanza de volver del medio de todas estas problemáticas que vemos que dices ¡Ah, esto sí quiero que vuelva a pasar esto me hace ilusión
2: pues estar en un salón de clases simplemente es algo que a mí me gusta mucho y Poder ver a mis alumnos, aunque tengan cubrebocas, sí, digo, ya nos quejamos un año de que vemos las bolitas con las letras de colores en el Zoom o en el Meet, pero verlos, ambos, ver sus caritas, sus ojitos abajo de sus cubrebocas, no les voy a dejar que se lo quiten en clase, por supuesto, verlos, ¿sí? Saber, ver un poco sus reacciones cuando les explico algo, ver si se están emocionando, si se están aburriendo. Esa parte creo que no la vamos a recuperar exactamente igual que como era antes, creo que eso es algo que, que todo el tiempo me lo digo yo, yo lo repito mucho, no es igual, no va a ser igual, pero va a haber algo, es, esa cercanía, aunque estemos separados y tengamos mucho cuidado con la interacción, eso es algo que sí me motiva a, a regresar, aunque esté temerosa sí, yo, yo tengo miedo de regresar, si no se dan como las mejores condiciones. E incluso creo que cuando me digan, miren, vamos a hacer todo esto, yo todavía voy a estar preocupada y yo voy a tener miedo. Porque creo que es normal también, después de un año, de estar eh, viendo cómo funciona el COVID, de estar en estas circunstancias, de saber eh, las cosas que pasan aquí en México, en otros países, lo que está pasando ahorita en la India, por ejemplo. Pero el hecho de saber de que estamos conviviendo con un virus mortal porque es eso, es un virus mortal, no hay que negarlo, no hay que decirlo de otra manera. Bueno, no todo el mundo se muere, si ya sabemos que no todo el mundo se muere, pero sí mata gente. Entonces, y ya nos quedó muy claro quién es. Entonces, yo creo que voy a tener miedo, pero. Espero que también esta otra como etapa, este otro capítulo, digamos, de la educación en la pandemia, porque la pandemia no ha terminado. ¿Va a seguir siendo la pandemia? ¿Vamos a tener lo que hacer de otra manera? Pues también aprenderé otras cosas. Este año aprendí muchas cosas de utilizar eh, plataformas de enseñanza y encontrar videos y ponerles preguntas a los videos y interactuar con mis alumnos a distancia. También cada vez se ha vuelto una forma un poco más, más ágil que, que al principio cuando nadie sabía exactamente qué, qué estábamos haciendo. Este, ahora como ya tenemos un poco más de idea cómo es esto de la virtualidad en la educación, pues estamos un poco más cómodos con eso. Nos vamos a tener que salir de esa comodidad y vamos a tener
1: que enfrentar a,
2: a vernos. Me preocupa un poco que no regresen todos mis alumnos ¿no? al aula porque sí, yo sé que no vamos a poderles obligar, digamos. A decir, todos vienen, probablemente empecemos eh, en grupos separados y a lo mejor los van a no, no, todavía eso no se puede muy bien cómo lo vamos a hacer, por lo menos no en mi escuela, pero también sé que se les va a dar la opción a muchos papás si no se sienten cómodos de que regresen sus hijos, pues que, que no lo hagan. ¿no? Y eso también me intriga un poco, cómo vamos a hacer para compaginar eso. Porque si es una alumna que está inscrita en mi escuela, pero no va a ir a clases presenciales, bueno, va a recibir clases virtuales, pero ¿cómo le voy a hacer yo para hacer todo al mismo tiempo? ¿no? Sí. Entonces, eso ya lo veremos. Yo lo que espero también es que de verdad pronto se vacune. Digo, eso, eso nada más es un wishful thinking, porque no va a pasar. Que de verdad vacunen a todo el personal de salud. Porque también algo que se ha vuelto un poco pesado de escuchar estos días es ¡Ay, pero es que los maestros, los maestros deberían donar sus dosis! Pues es que no lo podemos hacer. No funciona. No, bueno. sí. o
0: o sea, sea. Se les olvida que cuando uno vive en una dictadura, vive en una dictadura. Y que de, se nos avecinan otros problemas. Eh, vamos a vacunar a los maestros y no vamos a vacunar al personal administrativo de las escuelas. No, vamos a vacunar, parece,
2: del parece que sí van a vacunar a todos los... Eso también es algo muy absurdo cuando te dicen que al personal médico a unos sí, a otros no y a los a los de los hospitales públicos sí pero a los privados no pero incluso a los de los hospitales públicos pero nada más si son covid entonces se supone que, en el, que el personal educativo sí van a vacunarlo a todo se supone que a las a los a las secretarias se supone que a los intendentes se supone y la otra cosa es este digo no sé por qué no sé yo Sé, tengo conocidos, amigas, amigos que viven en otros estados donde ya están vacunando, que ya, yo ya sé que fueron vacunados, pero son profesores ellos. Entonces, no sé qué suceda con los personales de las escuelas, el otro personal de las escuelas donde trabajan, si los de la intendencia, los administrativos ya los vacunaron o no. Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué a los maestros de las escuelas privadas y a los médicos privados no? es que tampoco hice yo ese decreto, ¿no? Si yo lo hubiera hecho, pues me hubiera esperado hasta el final con los maestros. No es que los maestros no seamos importantes, pero si por ahora habíamos resuelto más o menos la situación sin tener que salir, y de verdad es más importante que haya otras personas que estén protegidas con una vacuna, podríamos haberlo hecho pero pues, no se pudo. Este... Pero tú no
0: tienes un puesto en el poder y no neces... tu capacidad de supervivencia profesional no depende de que alguien vote por ti en una fe... en una votación federal, entonces Exacto. claramente no entiendes los problemas a los que estás sometido, o el estrés presidencial, y no tienes ah, confusión claro, sí. sobre la cabecita de algodón, y, y lo lamento mucho, Paula, lo, lo lamento mucho, Paula, pero este, tienes que cambiar Tienes, tengo, yo tengo otros datos
2: exactamente
0: ay mira quién sabe a qué nos vamos a enfrentar pero a mí egoístamente me hace mucha ilusión que te vacunen egoístamente me hace mucha ilusión que sabiendo lo responsable que eres sabiendo lo informada que estás sabiendo lo entregada que eres con tu profesión vuelvas a un salón de clase donde un montón de niños y un montón de adultos que serán beneficiados gracias a tu valentía de ir a trabajar en medio de esto y te agradezco mucho que vengas a compartir tus preocupaciones a este espacio. Yo, insisto, vuelvo a repetirlo, no tengo ningún contexto para esta discusión. No soy maestra de, de este sistema, ¿no? Del sistema educativo reconocido no soy alumna de esos sistemas de décadas. Mi única afectación será volver a ver las calles de mi colonia llenas de niños y lo que eso implica. Y el riesgo constante de volver a ver la gente cuando estamos vacunados unos y otros no. Pero espero que, tal vez esa sea la conclusión de este episodio, no sé si estás de acuerdo, lo mejor que tenemos los, en este país la gente que nacemos y crecemos en este país, es que no importa lo fregado que esté el asunto, siempre sabemos cómo salir adelante, somos cucarachas. Somos cucarachas, a lo mejor por eso somos raza de cobre, ¿no? Y hay que sacar el cobre, hay que sacar que el cobre, hay que sacar esta capacidad que tenemos para seguir en la adversidad y ahí les pido a todos, a todas, a todos que se den chance de llorar, que se den chance de destruirse, que se acuerden que no importa a qué eres la junta, no importa si tienes que entregar un proyecto, no importa si. No importa nada. Lo, lo único que importa es cómo te sientes y cómo estás en el aquí y en el ahora. Y si necesitas llorar, lloras. Si necesitas gritar, gritas. Si necesitas meterte a la cama todo el día, no va a pasar nada si un día no eres productivo. Si un día no hiciste todo lo que estaba en tu lista. El mundo está en pausa y eso te incluye a ti. Eso es, creo, desde mi muy. Lejano, posi lejana posición ante este conflicto que se nos viene porque es un conflicto y pues nada pau agradecerte mucho que hayas venido tienes alguna otra clase de tip que le quieras dar a papás a, mam a mamás a alumnos a que ante este regreso a inminente a clases
2: pues que me gustó mucho tu conclusión te agradezco también mucho que me invites ya sabes que me gusta mucho platicar contigo y estar en el podcast más. No. Y, y tú dices que no eres brillante, pero yo te considero una persona muy brillante y muy sabia con la que me gusta hablar mucho siempre de muchas cosas. Tú lo sabes. Y este, pues yo creo que justamente mamás, papás, alumnos que vayan a regresar, porque hay de todo, o sea, desde los más chiquitos hasta los más grandes adultos que van a regresar a clases. Eh, si se sienten preocupados, agobiados, está bien nos vamos a enfrentar a una situación que nunca nos habíamos enfrentado así como antes como esto que dijo mi hijo yo no me hubiera imaginado que iba a ser así pues tampoco nos podemos imaginar cómo va a ser después y está bien tener miedo y está bien estar preocupado está bien querer asegurarse de que las cosas sean cómodas para que ustedes se sientan bien regresando a la escuela pregunten, hablen con, con las personas con las que puedan hablar sobre eso no solo que busquen ayudar profesional, me refiero si se sienten preocupados, ansiosos de sino en sus escuelas, con las personas con las que crean que pueden hablar de eso, no nada más con grupos de papás o esto también ayuda, pero también con las autoridades de sus escuelas, en una escuela muy chiquita, muy grande, pueden expresar esas preocupaciones. Creo que así entre todos podremos lograr sentirnos lo más cómodos posibles con el regreso a clases, como sea que nos vaya tocando, en los diferentes lugares del país, en las diferentes escuelas, en las universidades, en los en escuelas públicas, escuelas privadas, tenemos que hablar de nuestras preocupaciones, no decir, ah, sí, claro, yo, María, le agradezco mucho que haya dicho que soy muy responsable, sí, pero yo también, por ejemplo, lo ofterno a mis jefes mis preocupaciones de cómo quiero cumplir con mis responsabilidades de mi trabajo, cuando la situación sea asistir al, a la escuela, nos hagan eso, creo que se vale y es importante y les va a quitar un poco de esa carga mental que a lo mejor está cargando y que puede hacerlo sentir mal. Y también si tienen ganas de llorar o estar ganando, como dijo María. Algo que nos dejó la pandemia, creo muy bueno, era que cuando nos sentíamos mal o agobiados, apagábamos la cámara de videollamada y micrófono y nos podíamos poner a llorar. Bueno, ahora a lo mejor nos dimos cuenta que de repente tenemos que hacer pausa en algo. Para eso, para sacar nuestras emociones, llorar, o en este momento no puedo con esto, voy a tomarme un momento. No, ahora nos parecía como hasta natural, yo creo. Después ya no va a ser igual, a lo mejor nos vamos a ir al baño a llorar. Ay, ah, bueno. ojalá <risa> sí,
0: ojalá sí, ojalá la pandemia nos regale eh, universalmente, en presencia, en sitio decir, dame un segundo, tengo que apagar mi cámara mental y tengo que apagar mi micrófono mental, dame 10 segundos y regreso y que sea normal, ojalá en que medio de donde estés, romperte y que el de frente... Siga con su vida y, y este, porque muchas veces apoyarte en esas situaciones nada más no irte ¿Sí? y permitirte ser uh -huh. esa persona. Dar el preparado. espacio,
2: decir okay quieres, necesitas este momento, tómalo. ¿sí? Okay. Entonces creo que eso eso también podría ser algo bueno que deberíamos de retomar. A lo ya no vamos a tener cámaras y micrófonos que apagar, pero podremos seguir haciendo, esto. que aprendí. El a
0: ejercicio, ver. ¿no? hace <risa> voy a pagar mi Oye, cuéntanos, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar y ver tus pizarrones de la, Ay, de la escuela.
2: Mis pizarrones de la escuela. Hace mucho que no subo pizarrones de la escuela, porque como no tengo pizarrón. pero a veces subo las cosas que los comparto a mis alumnos en clase. En mi cuenta de Twitter, sobre todo, que es PAUX con X gr este, también en Instagram me pueden encontrar así, la verdad es que últimamente no, no he puesto muchos pizarrones, pero sí, sí he compartido algunas cosas que, que les, que comparto con mis alumnos en, en, en el mis clases, en el salón, ah, y también me pueden leer en, ese es otro comercial, pueden leer mis artículos de divulgación científica en Firewire en la sección de
0: ciencia. Y son muy divertidos, son muy divertidos. Por favor, busquen Firewire Weyer, Paula, Paula García, y van a encontrar uno muy bueno sobre la fiesta. Lo recomiendo mucho. Ah, sí. Este, es, es de mis favoritos, es de los que más leo. La y, ciencia apoya la las
1: fiesta.
0: Eh, Pau, muchas gracias por haber venido. Deseo de todo corazón que el, el experimento de regreso sea beneficioso para ti para tu hijo, para tus alumnos, para tus colegas, para toda la gente que nos hace favor de educar a, a los pobres seres humanos que les heredamos este chuchal de problemas. Y muchas gracias por haber venido. Yo soy arroba María Isabel Mota, me encuentras en Twitter, la verdad ya casi no, nada más que Twitter, este, y puedes encontrar el proyecto de El Deprebook en www.eldeproduct.com eh, y si quieres escribirme sobre tus miedos, sobre tus angustias, sobre... ¿Qué te está pasando con tu depresión? Hazlo por favor a Instagram y a Twitter a arroba leprebook.
1: Loves Jason. Love Jason loves Ben. And a letter from Michigan is sitting on my desk. And I remember one thought, but I forget all the rest. And the ice cream is melting and dripping down my neck, and my bottle's standing on the edge of the table. And I think it's enough a to break. Me just break. Me just mess myself up again nobody really cares I wish I could just have some time to play with my old teddy bears, but maybe I could go to teddy bear heaven just like her cause well she went when she was 11 but I stay late cause I can't understand physics I don't wanna go home and Swallows me whole, and to tingles the rubber, and to tingles the gun, and to tingles the bittersweet, judgmental man. To tingles the gun, and tangles the purse, and to tingles the overfucked register.